0: Bez żartów. Dzień dobry wszystkim, kłaniam się serdecznie. Mój dzisiejszy gość śpiewał kiedyś, że łączy ludzi internet. Minęło trochę czasu od wydania tamtej piosenki, ale się doczekaliśmy, aż połączyło mnie razem z nim, z autorem tejże piosenki, artysta, youtuber, mówiąc w skrócie, Gracjan Rostocki. Dzień dobry, panie Gracjanie. Witam, witam. Dzień dobry panu. Jak pan spędza pandemię? Jestem ciekaw, jak pan Gracjan Rostocki tutaj w tym lockdownie funkcjonuje. To znaczy, co pan robi teraz w wolnym czasie?
1: No, przy komputerze
0: właśnie jestem.
1: A tak, poza tym to maluję, fotografuję, filmuję. tenże dużo różnych zajęć mamy.
0: Mhm. Ja tak chciałbym troszeczkę zacząć od początku pana kariery. To znaczy, pan założył kanał w roku 2008. Jestem ciekaw, skąd pomysł na otworzenie kanału.
1: No po prostu była taka możliwość, bo wcześniej nie było w ogóle internetu. Później właśnie zaczął się rozwijać, rozbudowywać ten internet i za, za, po prostu zaczęli zakładać. Przy telewizji kablowej zaczęli zakładać też i łącza internetowe. No jak pojawił się internet, no to skorzystałem po prostu z tego że był internet. No i skorzystałem. W miarę rozwoju internetu po prostu zakładałem. Zaczynałem wpierw od naszej klasy, a potem właśnie po kolei się pojawiały właśnie różne portale. Wirtualna Polska i, i później YouTube się pojawił. Oczywiście zupełnie inaczej wtedy YouTube wyglądał. nie
0: A właśnie jestem ciekaw, jak zmienił się YouTube z perspektywy pana działalności. Już Kilkanaście lat pan jest na YouTubie, dwanaście dokładnie i, i jestem ciekaw jak to się przeobraziło. I...
1: No zupełnie, całkowicie się zmienił YouTube. Kiedyś to po prostu m, wchodziły tylko takie filmiki, e, k, i, i krótkie filmiki, kilkuminutowe i po prostu jeśli chodzi o jakość tych filmików to w ogóle nie była jakość właśnie tak jest teraz HD tylko kiedyś to w ogóle były takie po prostu z pikselami byle jakie te, te filmiki bardzo kiepskiej jakości a potem właśnie coraz bardziej się rozbudowało no i oczywiście też youtuberów przybywało bo na początku to to po prostu było tylko na, na, palcu, na palcach jednej ręki można było policzyć youtuberów, a teraz Aha. to po prostu jest zatrzęsienie, teraz jest tak dużo youtuberów i nie tylko właśnie u nas, ale w ogóle wszędzie na całym świecie, że po prostu no, liczby są... Jak ktoś na przykład ma oglądnięcia swojego kanału na całym świecie, no to po prostu się wszystko przekłada na milio- miliony widzów. Ten, że no, jest internet i YouTube po prostu ma straszny zasięg i potrafi dotrzeć bardzo daleko, do nawet do egzotycznych jakichś zakątków mhm. naszej planety Ziemi. Ale oczywiście czasami jest tak, że w Polsce nie,
0: też jeszcze nie wszyscy mają internet. No zgadza się, z tego co wiem z tego co wiem, to w ogóle 53% ludzkości ma internet, czyli jakoś 4 miliardy ludzi. Ale wie pan co, o tym YouTubie jeszcze chciałem porozmawiać, to znaczy w 2016 czy 2015 roku wyszło takie czasopismo YouTubeowe. tam o pana, o pana pytali, gdzieś tam pisali o pana działalności w tym czasopiśmie? Chyba to było live tube, live. live tube. tak, tak. Tak, tak. Nie, nie, nie pisali i tak
1: samo później się pojawiły takie takie firmy YouTube, zrzeszające youtuberów, fir, firmy, uh-huh. które po prostu um, jakieś tam pomagały tym youtuberom, ale jednocześnie ich tam zrzeszały i też i Wymagały od nich pewnych uh-huh. rzeczy uh-huh. I, i po prostu wtedy już ten YouTube zrobił się taki komercyjny, bo wtedy już e, zac- zaczęli płacić po prostu za, e, za wyświetlenia filmików, e, za uh-huh. reklamy na filmikach zaczęli płacić. No i właśnie te firmy uh-huh. się dlatego pojawiły i z- zaczęły właśnie zarabiać pieniądze na tych YouTuberach, uh-huh. czego wcześniej w ogóle nie było. Czy czy, czy, czy czy jakieś tam dobra czy gdzieś, to też wszystko po prostu się robiło za darmo. Natomiast teraz i YouTube, i YouTuberzy, no po prostu teraz, po prostu tak jak właśnie mówię, no wszystko się zrobiło takie komercyjne, że teraz wszystko się robi za pieniądze, no bo no większość jednak tych YouTuberów co tu wiele opowiadać? No, po prostu jak zarabiają na tym pieniądze, to jest dla nich zachęta.
0: No właśnie o to głównie chodzi teraz w YouTuberach, prawda? Żeby był jak najciekawszy content, jak najbardziej ukierunkowany tutaj na skandale i kontrowersje.
1: Dlatego robią takie, dlatego właśnie robią takie. Czasami niektórzy robią takie, że nawet codziennie wrzucają tam po jeden czy po dwa filmiki. Żeby jak najwięcej Po prostu tych wyświetleń było Jak najwięcej żeby zebrać widzów No i też Żeby się prześcigają właśnie w różnych pomysłach I i mają takie Różne tam Takie Czasami śmieszne, czasami zabawne Czasami komiczne Czasami tragiczne, czasami przyjemne Czasami nieprzyjemne No A w internecie jest zazwyczaj tak i na YouTube jest zazwyczaj tak, że im filmik jakiś jest bardziej głupi, tym bardziej jest oglądalny.
0: No jasne, że tak, właśnie od, od tego też chciałem wyjść, panie Gracjanie, to znaczy kiedyś w 2010 roku wyszedł taki dokument na, na TVP, na YouTubie, na, na, na kanale publicystycznym TVP o panu, o pana działalności i tam pan się też wypowiadał, że no jest to oryginalne, jest to kontrowersyjne, ale ciekawi mnie pana zdanie, czy teraz rzeczy w 2020 roku są jeszcze bardziej kontrowersyjne, jeszcze bardziej skandaliczne niż to, co pan robił te 10 lat temu, tak, tą dekadę temu.
1: No to, to by trzeba było się nad tym w pewien sposób zastanowić, no bo e, no w, wtedy, tak jak właśnie na początku, po prostu youtuberzy byli po prostu spontaniczni, nie robili czegoś dla pieniędzy, tylko po prostu robili dla jakiejś tam idei, dla jakichś tam swoich celów najprzełożniejszych. Natomiast teraz głównie robią dla pieniędzy
0: i po prostu robią to co, to, co przynosi konkretny zysk. A panu się to podoba, to co teraz robią?
1: I, i, nie, i, 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 i oni teraz teraz po prostu no bardziej, bardziej się pilnują niż kiedyś. Czyli po prostu teraz to jest wszystko bardziej takie jednak już ukierunkowane. No bo jak ktoś na przykład zarabia na tych filmikach jakieś tam pieniądze.
0: Mhm, rozumiem.
1: No to już się boi po prostu. Boi się czegoś bardziej kontrowersyjnego dać, bo się boi, że mu albo zasięgi utną albo mu filmik usuną, albo w ogóle kanał mu zamkną. I wtedy jak mu kanał zamkną, no to jest dla niego już plajta, nie?
0: Ale teraz chyba też jest coś takiego jak cenzura, prawda? Która też troszeczkę blokuje tutaj pewnego rodzaju inwencje twórcz To znaczy w 2008 roku chyba nie było czegoś takiego, prawda, jak cenzura i ograniczanie treści.
1: Też była cenzura, ale tak jak właśnie mówię, no, różne filmiki się wrzucało i czasami bywało tak, że na przykład filmik się utrzymywał na YouTubie 2-3 dni, a potem został ocenzurowany, wycofany. Ale właśnie tak jak właśnie mówię, no różni YouTuberzy różne tam rzeczy wrzucali, a teraz, a teraz jednak większość jednak tych youtuberów jednak już boi się boi się po prostu nawet boi się właśnie e, jakieś tam takie n- narazić się komuś boi no bo a, ale czasami się też no czasami się zdarza no zdarzają się
0: prawda. A co pan myśli jestem ciekaw co pan myśli o pato streamerach to znaczy to są tacy skandaliści naszych czasów. Panu się podoba ich twórczość, czy czy nie uważa pan, że to jest przekroczenie jakichś granic może?
1: No to też właśnie, to też było, to już właśnie było.
0: A to streamerzy byli w 2008 roku?
1: Nie, nie, oni, wtedy jeszcze nie było w ogóle możliwości streamowania. Ja kiedyś to streamowałem w ogóle na takim portalu Pino TV, bo wtedy nie było w ogóle możliwości streamowania na YouTubie. Na YouTubie streamowanie chyba gdzieś tak się zaczęło, dopiero w 2015 tak, mm-hmm.
0: albo tak, na... tak, jakoś tak pierwsze filmiki chyba się pojawiały w tym czasie albo nawet w 2017 raportu...
1: roku może, nie, może tak w 2015 mm-hmm. 15, no, gdzieś tak się zaczęły no takie co? pierwsze ale... streamy ale wcześniej, wcześniej nie było w ogóle takiej możliwości ale, ale, ale teraz już, już powoli te streamy, to już tak się powoli jednak to się kończy, no bo no bo też jednak się po przykładzie jakiś tam właśnie, bo było od kilka takich skandali, tak? między innymi z góralem i jeszcze z kimś tam, tak, innym tak. były takie właśnie i teraz ci, ci następni, którzy streamują, no to, to już się tak jednak się boją już, jednak się ograniczają. No, a jak się ktoś nie boi, no to mu zamykają konto i, i
0: zgadza się. I go blokują i nie, i nie ma. A panu się tego. podoba tego rodzaju publikacje na internecie?
1: To znaczy, ja to jeśli chodzi o, o takie jakieś tam rzeczy, to za bardzo nie oglądam, ale wiem, że cieszyły się one popularnością i, i ludzie to oglądali. Ale ja mam y, tak dużo swoich y, różnych zajęć, że naprawdę nie mam tam czasu w ogóle przesiadywać na jakichś tam live'ach i, i właśnie
0: zajmować się patostreamami. Nie mam Dobrze. tam czasu. Dobrze. Zgadzam się, zgadzam się jak najbardziej. Ja też na to nie wchodzę i też w stronie od tego typu filmików, takiej formy filmików. Ale chciałbym o, o panu tutaj głównie porozmawiać, bo po to się też umówiliśmy. Yy, to znaczy pan wspomniał, że ma pan dużo zajęć. Pan zawodowo zajmuje się cukiernictwem, tak?
1: Tak, tak. zawodu tak. No ale tak jak Mówię, no w ogóle, jeśli chodzi o to wszystko, o tą całą działalność, Aha. no to właśnie dlatego to zacząłem, zacząłem robić, bo mój wujek był artystą malarzem, moja ciocia też była artystką malarką, znowu mój wujek drugi był artystą fotografikiem. no i to właśnie mój ojciec znowu jest literatem no pochodzę po prostu z takiej rodziny artystycznej no i sam też właśnie się tym zajmuję tylko właśnie akurat się pojawił internet także, że nie w takiej formie jaką oni robili tylko właśnie w tej nowoczesnej w nowoczesnym wydaniu czyli takim właśnie internetowym W sieci działam, a nie tak tak jak oni, że po prostu mniej działali właśnie, chociaż mój wujek, ten fotografik, to też trochę tam działał w internecie, mój wujek też, który był artystą, malarzem Stefan Berdak, to on też właśnie trochę tam w, w, na YouTubie się udzielał, trochę tam pokazywał. Jak...
0: Czy znaczy, widziałem pana Stefana w tym dokumencie TVP, tam, tam też się udziela i wypowiada się na temat pana, ale wie pan co, jeszcze wracając do tych korzeni artystycznych pana, to jestem ciekaw, jakby pan Gracjan Rostocki zdefiniował s- swoją sztukę, to znaczy jakby jak pan określił jakąś jak, 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 jakieś definicja, jakieś słowo na to, bo Bo jestem ciekaw, jak pan do tego podchodzi, tak subiektywnie, rzecz biorąc.
1: No ja jestem świeżo teraz właśnie pod tym, bo wczoraj był musical wyświetlany, Gracjan Pan. No i tak jak właśnie świeżo jestem po oglądnięciu, bo ja już wcześniej oglądałem na wiosnę. Na wiosnę oglądałem próbę generalną, a później premierę. Uh-huh. A teraz właśnie wczoraj oglądałem właśnie ten, 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 tą transmisję, czyli e, e-transmisję, czyli wirtualne tak jakby właśnie przedstawienie. Uh-huh. No i tak jak właśnie tam później właśnie był wywiad z reżyserem i tam właśnie mówili na ten temat właśnie, że no różne głosy po prostu. Tak, ten sam ten reżyser mówił o tym, że, że mnie po prostu jedni ludzie kochają, a inni nie ludzie nienawidzą po prostu. Czyli wzbudzam tak jakby skrajne emocje, skrajne, skrajnie do mnie ludzie są nastawieni. Chociaż powoli to się trochę zmienia, bo, bo nawet właśnie po tym, po tym właśnie po tym musicalu Gracjan Pan zazwyczaj ci ludzie, którzy oglądali ten musical, to mają inne, inny do mnie stosunek, bo po prostu no, większość ludzi po prostu mnie nie zna i po prostu coś tam sobie wyobraża, coś no, różne ludzie sobie rzeczy wyobrażają, a tymczasem po prostu mnie nie znają. Mówiony, mówił właśnie ten reżyser, że tak było właśnie, zanim, zanim w ogóle był, zanim oni przystąpili w ogóle do robienia tego muzykalu, to od razu były głosy negatywne i od razu była wielka krytyka, chociaż w ogóle nikt tego muzykalu nie oglądał. Bo to tak jak właśnie mówię, no, wszyscy ci, którzy ten muzykal oglądali, to to są nim zachwyceni, a ci, którzy nie oglądali, no to po prostu z góry
0: krytykowali. Warto też zapytać czasami, a nie od razu przecież skreślać pana na samym starcie, nie odpalając publikacji, prawda? No bo pan też troszeczkę się stał takim takim elementem kultury, może popkultury nawet, to jest duże słowo, internetowej, to znaczy ludzie mają pana obrazy nad muszlą kolosetową, na przykład dzisiaj widziałem taki komentarz odnośnie piosenki Kupa, tak? Ale to też świadczy o dużej popularności, jasne, że tak, ale jestem ciekaw, czy te piosenki, które pan pisał swego czasu były jakoś przez pana wymyślane, czy raczej publiczność, gdzieś tam odbiorcy dawali, podsuwali jakieś pomysły?
1: No, to były wszystko moje pomysły na piosenki, ale mhm. czasami oczywiście ktoś tam na przykład na przykład była piosenka o Ewie, no to Ewa do mnie napisała i mówiła, no napisz piosenkę o Ewie, no to napisałem. Tak samo o Paulinie też napisałem. Były a znowu piosenka o kupie, no to też tam internauci mówili mi, że nie ma takiej piosenki. Ale to tylko właśnie takie pomysły podsuwali, że czegoś takiego nie ma. Ale (kluzny) później po prostu ja sobie właśnie wymyśliłem, że akurat w ten sposób ta ten tekst ma wyglądać, no bo by można było zupełnie inaczej tą piosenkę napisać, no w zależności jakby ktoś jakby chciał. No ale nie było, nie było wcześniej takiej piosenki uh-huh. na ten temat. Tak samo, jeszcze tam różne inne tematy były. Akurat ta piosenka o kupie, no to akurat tak cieszy się największą popularnością i ma te 12 milionów wyświetleń, ale jest dużo, mnóstwo różnych innych piosenek moich mm-hmm. i tak samo no znamy, jeśli chodzi o wierzyć. obrazy o obrazy to ja to też no, a, a że akurat ktoś tam sobie zamówił obraz właśnie skupom i, i, i powiesił nad toaletą no to jest jego po prostu jego wybór, ale ja maluję różne, różne obrazy na różne tematy
0: wiem tak więc, też o tym że też,
1: też, no niestety teraz mamy tą pandemię i, i, jest, i jest to wszystko teraz utrudnione, niemożliwe do Aha. zobaczenia, ale kiedyś, jak właśnie był na wiosnę ten musical Gracian Pan, no to tam przed wejściem na salę, mhm. to w poczekaniu w holu, to tam właśnie były powieszone moje obrazy, że zresztą chyba te obrazy dalej tam wiszą. Czekają po prostu na na lepsze czasy Na polepszenie tej sytuacji Teraz trudnej I i czekają na to Że znowu teatry zostaną otwarte I wtedy znowu będzie Można właśnie te obrazy Tam zobaczyć I też tak jak właśnie Tak tam właśnie Się ludzie wypowiadali różne, Różne są te obrazy Nie tylko taki temat, no najprzeróżniejsze tematy. Uh-huh. Którzy się to... pytają, ile tych obrazów namalowałem. Ja już teraz po prostu straciłem Rakubę.
0: Pan nie liczy. <gry> Czyli można powiedzieć, że pan jest takim artystą multiplatformowym. To znaczy, nie dość, że śpiewa, pisze piosenki, to jeszcze maluje obrazy i, i trudno też pana zaszufladkować pod względem chyba takim artystycznym. To znaczy, pan jest, pan się czuje moc ten w każdej dziedzinie, gdzieś tam tej ar- tego artyzmu. To już po prostu to już muszą inni ludzie po inni prostu oceniać. to oceniać.
1: Mi to mówić o sobie, siebie oceniać samego. Mhm. Przynajmniej robię to, co lubię i, i, i robię to, co akurat mi sprawia przyjemność, a jak to zostanie ocenione, no to tak jak właśnie wczoraj, właśnie przy tym musicalu, tam się wypowiadali ludzie i, uh-huh. i jednym się to podoba, innym się nie podoba. No jak się komuś nie podoba, no to trudno, no,
0: Rozumiem. Się pogodzić. Rozumiem. Jasne, że tak, no, takie mamy czasy, no, nie, nie każdemu się dogodzi, przecież jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził, jak to się mówi, prawda? Wie pan co, Jeszcze pytanko mam, i to nie jedno, jeszcze parę przygotowanych oczywiście, bo był rok 2008, pan puszczał takie kawałki na YouTube'a, jak wiadomo o Paulinie, o Ewie, o tym, żebyśmy poszli na wagary, o kupie wcześniej wspomnianej. I ciekawe mnie to, czy jakby pan puścił w roku 2020 tego typu piosenki, czy myśli pan, żeby zrobiły też taką burzę, też trochę skandalu wywołały, czy ze względu na czasy były... Były takie czasy, że pan się po prostu wbił w niszę internetową, a teraz by nie było takiego rozgłosu po tych piosenkach.
1: Trudno mi to właśnie powiedzieć. No na pewno teraz, teraz jest trudniej się przebić tym nowym. No na pewno jest trudniej, bo jest po prostu duża, dużo jest tych youtuberów. I, no i na pewno jak ktoś teraz zaczyna, to jest dużo ciężej niż kiedyś. Ale to, tak jak właśnie mówię, no cały czas właśnie to mówię, że to jest spowodowane właśnie tym, tym że teraz bardzo dużo ludzi się zajmuje właśnie e, tak jakby w celach zawodowych, czyli po prostu zarabiają na tym pieniądze i różne takie firmy też właśnie biorą w tym udział. No i dlatego ciężko jest się przebić, no bo kiedyś to to było dużo łatwiej, no bo nie było, tych, nie było tych firm, a teraz to przecież nawet znam taki, mhm. kilka takich osób, które po prostu kiedyś, się, kiedyś pracowały w telewizji, mhm. a teraz po prostu przeniosły się z telewizji, się przeniosły do internetu. Nawet chyba Szymon
0: Majewski też. Tak, był. Szymon Majewski, tutaj Maciej Orłoś, yy, tak. Tomasz Kamel, troszkę jest tych postaci I chyba. I tak
1: aktorzy niektórzy tak. właśnie...
0: Zresztą no, nawet nawet ten Makłowicz chyba. Ma... Tak, tak, Robert Makłowicz, tak, zgadza się. Ale on nie dość, że się przeniósł z telewizji do YouTube'a, to jeszcze tam działa w radiu, nuance dokładnie, takim radiu internetowym. E,
1: tak, czyli właśnie po tym właśnie widać, że no teraz jest ciężej
0: niż kiedyś. Mhm. Dobrze, także tutaj kwestię YouTube'a chyba mamy załatwioną, nie będę tutaj pana dopytywał na siłę odnośnie zrobienia kariery na YouTubie. Ciekawi mnie pana miejsce do życia, to znaczy pan mieszka w Krakowie, ale pan jest z Wrocławia, tak?
1: Tak, tak, z Wrocławia, tak, tak i spędziłem i całe swoje dzieciństwo, młodość we Wrocławiu spędziłem.
0: A jak pan wspomina dzieciństwo we Wrocławiu, to znaczy, bo to też były lata 60., tak, zgadza się? 60, 70. 60, 70. Mhm. A pan przeniósł się do Krakowa? 60. jeszcze. Pa, to w którym pan roku przeniósł się do Krakowa? A to później, dużo, dużo, dużo później. Także
1: y, lata 60. 70. 80. to właśnie spędzałem we Wrocławiu.
0: Mhm.
1: I dopiero w 90-tych latach, od 90-tych lat. Ale
0: pan przyjechał do Krakowa po to, żeby pójść tutaj do szkoły na cukiernika, czy z jakichś innych pobudek?
1: Nie, nie, jeśli chodzi o te takie właśnie o wykształcenie zawodowe i wykształcenie, także to wszystko to było we Wrocławiu, a potem, a potem akurat tak sytuacja wyszła, że znalazłem się w Krakowie. Ale, ale, ale już w Krakowie, to jak już byłem w Krakowie, no to wtedy po prostu już pracowałem właśnie w
0: cukierni. Mhm. A jestem ciekaw, jakie są pana ulubione też wytwory cukiernicze. To znaczy pan jest cukiernikiem z pasji? Czy, czy po prostu lubił pan to robić od dziecka? Czy skąd, skąd takie zainteresowanie?
1: Nie, no po prostu trzeba było się czymś zająć. No i szukałem dla siebie zawodu, bo ja też wtedy oczywiście już próbowałem właśnie do liceum sztuk plastycznych się dostać we Wrocławiu, mhm. ale akurat tak wyszło, że nie było miejsc. Egzamin zdałem do liceum sztuk plastycznych, ale się nie dostałem się z powodu braku miejsc. Mhm. Potem jeszcze w, drugim, w następnym roku próbowałem się dostać, ale się nie dostałem. No to, a trzeba było się czymś zajmować, no to właśnie wybrałem sobie cukiernictwo. No bo to też właśnie jak tam zobaczyłem właśnie, bo, bo w takiej cukierni w Leśnicy pracowałem. Jak tam właśnie zobaczyłem te takie torty, bo tam właśnie y, szef robił tam takie piękne torty, dekoracje, no to mi się to spodobało i z tego powodu właśnie zostałem cukiernikiem.
0: Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Mm-hmm, to jest ciekawe, bo jakby bardzo oryginalne, jak na te czasy, mało znam osób, które, które się tym zajmują, a, a jakby nie patrzeć, to jest bardzo praktyczny zawód, bo zawsze potrzebujemy tortu na urodziny, prawda, czy tam na jakieś okolicznościowe wydarzenia rodzinne. Wtedy,
1: wtedy, w ogóle, wtedy to była w ogóle taka sytuacja trochę i kryzys był mm-hmm. w Polsce, bo wiadomo, że w koniec lat osiemdziesiątych, no to był zaczynał się właśnie ten taki duży kryzys. Brakowało żywności i też właśnie nawet niektóre, niektóry, niektóre osoby mi właśnie mówiły, właśnie, że dobry jest taki zawód, który, który jest właśnie takim zawodem, że można i coś sobie zjeść uh-huh. i przy okazji pieniądze zarobić, ale też właśnie w razie czego to właśnie tak właśnie mówili, że albo właśnie dobrze ma, albo właśnie właśnie kucharz, albo właśnie cukiernik, piekarz, no bo to no zgadza się w takich, w takich sytuacjach kryzysowych, no to z głodu, z głodu nie umrze po prostu.
0: Tak i przy okazji nie dość, że pan się naj, najadł pomiędzy, między pracą, a gdzieś tam niepracowaniem, to jeszcze pan załatwił pewnie komuś tam jakieś ciastka z rodziny. kto Komuś przynosił pan jakieś torty. Cała rodzina była pewnie przepełniona.
1: Na święta na, święta na przykład się przynosiło
0: yy, właśnie takie różne wyroby cukiernicze. To jest bardzo pragmatyczne i przede wszystkim w tym okresie świątecznym, tak? czy to na Boże Narodzenie, czy to na Wielkanoc. Wie Pan co? Tak Sprawdzając jeszcze pan, Pana kanał na YouTubie, tam się dużo przewija treści podróżniczych, to znaczy dużo tematyki podróżniczej. Ma Pan jakieś swoje ulubione miejsca w Polsce, do których Pan lubi jeździć?
1: Tak, tak. W, w góry, nad morze. W ogóle, jeśli chodzi o Właśnie o las, o kontakt z naturą, z przyrodą, tam gdzie jest po prostu dużo zieleni, mniej mniej miasta mi się podobają, a a jak miasto, no to właśnie też gdzieś nad Wisłą, nad nad, nad
0: Odrą, nad nad rzeką, gdzieś właśnie w zieleni. A był pan może kiedyś w Szczecinie? No bo ja pochodzę z tego miasta i ciekawi mnie Pana opinia na ten temat. Jak, pan, jak Panu się podobało?
1: No bardzo ładnie. Pierwszy raz to w ogóle w Szczecinie, to kiedyś jeszcze jeszcze jak uczyłem się we Wrocławiu, to po prostu tak wyskoczyłem na jeden dzień, że dziennym pocią- właśnie to był taki właśnie nocny pociąg, jechałem do Szczecina, później wróciłem tego samego dnia z powrotem no i wtedy, wtedy może ten Szczecin trochę tak mniej mi się podobał, bo akurat wtedy była pogoda taka byle jaka i zimno i śnieg trochę padał. Ale później byłem no. drugi raz w Szczecinie. No i e, trochę się dużo się zmieniło w Szczecinie, bo tam właśnie odremontowali te wały chorobego, o zamek ładnie odmalowali, wykonserwowali że dużo się Szczecin się dużo zmienił na korzyść, no bo w ogóle tak w czasie II wojny światowej to był mocno zniszczony Szczecin, że te zniszczenia wojenne to jeszcze było długo, długo
0: widać. Teraz jakbym miał okazję, to też bym wrócił z chęcią do Szczecina i i zwiedził raz jeszcze, bo też człowiek tam mieszkał 20 lat, ja 20 lat tam mieszkałem, przeprowadziłem się do Krakowa i, i brakuje mi tego miejsca. Też pan czasami coś ma takiego, że z chęcią by pan wrócił do Wrocławia i zamieszkał na nowo w tym miejscu, czy raczej już się pan przyzwyczaił do tego życia w Krakowie?
1: A nie, nie, to jeśli chodzi o mnie, to... Ja w ogóle teraz to ostatnio to tak rzadko bywam w Krakowie i i bywam właśnie w różnych miastach. We Wrocławiu też
0: byłem. Czyli pan na co dzień nie mieszka w Krakowie?
1: I tak i nie. Raz mieszkam, raz nie mieszkam. Także nie jestem tak ściśle związany z Krakowem. I też mam takie różne plany, że prawdopodobnie też mogę jeszcze w innych miastach mieszkać, niekoniecznie akurat w Krakowie.
0: Panie Gracjanie, jeszcze chciałbym tutaj nawiązać pod koniec już naszej rozmowy dzisiejszej, może kiedyś się uda jeszcze raz pogadać, odnośnie Pana wzięcia udziału w akcji Hot 16 Challenge 2. Nagrał pan, pan swoją zwrotkę, wsparł Pan Polską Służbę Zdrowia, to wiadomo, akcja była zainicjowana, jakby wdrożył ją w życie raper Solar i jestem ciekaw, czy Pan słucha muzyki hip-hopowej, czy raczej nie trafia ona w Pana Gusta?
1: Nie, nie, ja bardziej wolę taką właśnie starszą muzykę z lat właśnie 70., 80., ale współczesną też lubię muzykę, ale właśnie musi być jakaś taka muzyka melodyjna, wesoła, pogodna i jeśli chodzi o właśnie o takie akcje, no to biorę czasami udział, ale to głównie z, z innych powodów, a nie akurat z powodów
0: Wsparcia służby zdro... to nie z powodu, żeby wesprzeć polską służbę zdrowia, tak?
1: nie, właśnie odwrotnie właśnie z powodu yy, wsparcia służby zdrowia ale nie z powodu tego, że na przykład podoba mi się jakiś tam gatunek muzyczny
0: rozumiem, rozumiem już myślałem, że tutaj pan chce powiedzieć że, że tutaj na wyświetlenia pan po prostu poleciał, mówiąc proste nie nie, nie, nie
1: nie, no trochę, nie o to mi chodziło Chodziło mi o wsparcie służby Jasne, zdrowia i o udział w tym, ale nie dlatego na przykład, że, że jestem akurat za rapem czy jakimś. Nie. Nie
0: nie, nie. nie no, no, akcja cała pokazuje, że włączyli się w to różni artyści, tak? Z różnych środowisk, niekoniecznie związanych z rapem.
1: I, ro- i różnie wykonywane to było. I każdy robił na swój styl. Nawet prezydent Polski też.
0: Podobała się panu szesnastka Andrzeja Dudy?
1: No każdy musi, każdy musi po prostu sam oceniać. Ja, ja, tak, jak, tak jak ja mówię, no, mi to trudno to oceniać, bo ja po prostu raczej inne klimaty muzyczne lubię po prostu. Nie wszystko po prostu jak leci po prostu, no, bo jak na przykład ktoś mówi, jak ktoś na przykład Czasami są takie osoby, że na przykład powie, że mi się podoba muzyka rockowa, a nie lubię muzyki disco. No i po prostu ja wtedy po prostu nie wiem w ogóle co powiedzieć, bo przecież tyle jest różnych piosenek, tyle różnych zespołów, wykonawców, że po prostu... no. Zawsze można coś wybrać z z każdego gatunku muzyki. I z country, i z rocka, i z popa, i z disco, i z różnych innych jeszcze. Nawet z muzyki poważnej też też właśnie coś tam fajnego można dla siebie wybrać. I i można po prostu słuchać No to, to, co się podoba, to, co sprawia przyjemność a nie akurat to, co jest modne, bo niektórzy to czasami jest, bo tak jak w latach osiemdziesiątych, to na przykład był, była modna muzyka rockowa. No i po prostu wszyscy słuchali dlatego, bo akurat jest taka moda. No. A to ja uważam, że jednak człowiek powinien słuchać to, co jemu naprawdę się podoba, a nie to, co jest modne.
0: Teraz nasuwa mi się taka teza, że pan jest zlepkiem takich różnych gatunków muzycznych i wykrystalizował pan swój styl, takim jakim jest, właśnie poprzez słuchanie tych różnych gatunków. No, pan wspominał o, ga- o, o muzyce poważnej, tutaj o rozrywkowej, gdzieś tam disco polo. Czyli słucha pan wszystkiego po trochu, można powiedzieć.
1: Tak, i disco polo, i, a czasami nawet jazz, czy, czy, czy nawet jakieś tam właśnie... Najprzerożniejsze nawet heavy metal, czasami chociaż heavy metal, to naprawdę to już musi być jakaś wyjątkowa piosenka.
0: A ma pan jakiś swój ulubiony zespół? Nie wiem, na przykład disco polowy albo rockowy?
1: To nie nie chciałbym tutaj mówić tak, bo to... żeby to nie wyszło, że akurat coś jednego, a, a nie innego...
0: Nie, no, ja nie mam podpisanych żadnych kontraktów reklamowych, także nie będziemy uprawiać tutaj żadnego marketingu spokojnie, może pan powiedzieć. Jeśli
1: chodzi o o ten, o tak ogólnie muzykę, no to mi się podoba taka właśnie muzyka, jak na przykład kiedyś wykonywał Jan Wojdak i Wawele właśnie taka muzyka, to jest też właśnie krakowski artysta. I to jest właśnie trochę taka, jest w w w w tych ich piosenkach, jest trochę takiej poezji, ale też jest właśnie taka melodyjna muzyka. No lubię po prostu taką spokojną muzykę i melodyjną.
0: No i dobrze, rozumiem, mamy tutaj zespół Wawelę. Jeszcze zatrzymując się na tym temacie artystycznym i kulturowym, chciałbym zapytać o pana ulubiony serial, bo z tego co słyszałem, to Świat według Kiepskich, czy to prawda?
1: Tak, tak, oczywiście. Tylko no to, to, to tak samo jak z piosenkami. No Nie, nie wszystko jak leci. Tak samo i z, z tymi odcinkami Światła Dług Kiepskich. Wiadomo, jeden odcinek jest bardziej udany, inny mniej. Jest kilka takich odcinków, że nie, nie lubię i w ogóle wyłączam po prostu. Nie mhm. podobają
0: mi się. A, a niektóre
1: po prostu są bardziej udane i właśnie można się pośmiać i bardzo, są bardzo zabawne. Tak, że no zależy... Jakiś tam jeden taki był odcinek taki już naprawdę jakieś tam były takie które jak horror, no to nie oglądałem właśnie tego, wyłączyłem po prostu. bo to...
0: Aha. Chylę czoła tutaj do samej ziemi, ponieważ też jestem wielkim fanem świata wiaduk kiepskich i prawie znam wszystkie odcinki na pamięć, ale chciałem pana zapytać o jakiś taki ulubiony odcinek, to, to mm, odpowiedziałby mi pan?
1: No na przykład jak tam y, kiepski musiał zostać pracownikiem kablociągu. kablociągu.
0: Tak, tak, kablociąg Kablociąg SKA we Wrocławiu.
1: No i właśnie to był taki zabawny odcinek.
0: Tam z Badurą wspólnie ciągnęli druta Mówiąc tutaj w dużym cudzysłowie. Kabel, kabel. Tak, 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 kabel. Ale to to nie tylko Badura, ale także inni tam bezdomni z tego złomowiska słynnego już, tak?
1: Tak, tak. Albo znowu inny odcinek to z Boczkiem, jak tam Boczek przyszedł i i, i na przykład śpiewał o, o kiełbasie pod Wawelskiej chyba,
0: czy pod... Podlaska,
1: Podlaska, Kiełbaska.
0: Odcinek się nazywał Podlaska i przyjechała pani z Ameryki, przyjechała pani z Ameryki, która miała zamieszkać w kamienicy i każdy chciał od niej uzyskać jak najwięcej dolarów, prawda? I próbowali się tam do niej podlizywać i Boczek chyba najlepiej na tym wyszedł, z tego co pamiętam.
1: Tak, tak. Albo też jeszcze kilka było takich różnych różnych tam fajnych odcinków. Chociaż Trochę mnie denerwuje właśnie w Kiepskich, co mnie denerwuje ta żona Waldusia.
0: <grym i górę> żona Waldusia mnie denerwuje po prostu. Ale wie pan co, to chyba nie tylko pan tak myśli, bo większość osób, większość osób z którymi rozmawiam, którzy oglądają Świat Według Kiepskich i są tak samo jak my wielkimi fanami mówią, że ten, te ostatnie sezony no, są... Takie nie do oglądania troszeczkę. Chociaż wiadomo, da się obejrzeć, każdy ma inne podejście, ale porównując sobie do tych pierwszych, drugich, trzecich sezonów, tych pierwszych generalnie, które były świetne pod względem klimatu i pod względem przenośni, które tam były przedstawiane, to to wypada dużo gorzej ten sezon, ostatni przynajmniej. Ja już, szczerze mówiąc, nie oglądam tych ostatnich odcinków. Nie wiem, jak pan.
1: No ja nawet nie miałem tak po prostu możliwości, bo akurat nie miałem możliwości oglądnięcia, a tam na IP na znowu to właśnie głównie te starsze odcinki można oglądać, bo te nowe odcinki to trzeba chyba tam za, za jakąś opłatą oglądać.
0: Tak, tak, no trzeba wykupić pakiet premium, żeby obejrzeć odcinki wszystkie, tak już do końca.
1: Na IP, a znowu na YouTube to z tego co wiem, to są znowu kasowane właśnie te odcinki.
0: Dobrze panie Gracjanie, ostatnie pytanie i kończymy, bo mamy godzinę dwudziestą, także szybko się ściemnia w Krakowie, nie da się ukryć, że mamy taką porę roku. Pan lubi w ogóle listopad jako porę roku, tak jestem ciekaw.
1: No zależy, wszystko zależy od pogody, bo jak jest i i oczywiście od, od tego, gdzie się jest, no bo na przykład w mieście listopad też może bardzo fajnie wyglądać jak już właśnie świecą się neony ja kiedyś właśnie jak we Wrocławiu mieszkałem i w Krakowie też tak samo to właśnie podobały mi się te miesiące takie jesienne czy już tak październik, listopad, grudzień bo wtedy właśnie można było sobie wieczorami po mieście chodzić i właśnie oglądać te różne neony dekoracje Świąteczne światełka, i to właśnie tak i za, jak są zabytki ładnie podświetlone, to też to ma swój, swój klimat. Po prostu wtedy zupełnie inaczej miasto wygląda. Natomiast w lecie w lecie tego w lecie po prostu inny jest. Inny jest klimat, inny inny nastrój.
0: A w, jakim, w jakiej porze roku najlepiej się? pisze piosenki Pana zdaniem. Jak Panu najlepiej to wychodzi? Czy to nie ma reguły?
1: Chyba nie ma reguły, tylko wiadomo, jak jest wiosna, to się bardziej pisze o wiośnie, a jak jest zima, to znowu o zimie, czy czy, czy jak jest jesień, to o jesieni bardziej.
0: Zgadza się, jest to bardzo logiczne. Nie dokończyłem mojego ostatniego pytania, bo teraz większość ludzi, młodych studentów, ludzi pracujących siedzi w domu, tak? Mamy lockdown i, i jestem ciekaw, Panie Gracjanie, bo pan ma w sobie bardzo dużo pogody ducha i i co by pan polecił tym młodym ludziom, jak znaleźć jakieś takie elementy optymizmu na co dzień?
1: No, Tak jak ja właśnie cały czas mówiłem to i powtarzam, że powinno się robić coś, co sprawia przyjemność, no i każdy powinien coś takiego dla siebie wybrać Jak oczywiście, no, jak nie ma możliwości, no ktoś by powiedział, no, ma przyjemność podróżowania, jak akurat teraz nie ma takiej możliwości podróżowania, no to właśnie coś innego, co mu sprawia przyjemność. Mam nadzieję, że każdy jednak coś tam może właśnie w jakiś sposób coś wybrać zależy co się mu podoba jeden maluje, in, inny na przykład rysuje inny znowu śpiewa, inny pisze, no można się na przykład zająć na przykład, czy, czytaniem książek albo, albo oglądaniem filmów albo jeszcze na przykład serwowaniem po internecie albo g- grami komputerowymi bo Jak ja kiedyś grałem w jakąś grę komputerową, to naprawdę przy grach komputerowych to tyle czasu schodzi, że naprawdę każdy taki lockdown to jeszcze by było za mało, żeby te wszystkie gry komputerowe opanować, bo naprawdę strasznie dużo czasu pochłaniają i tam te wszystkie, żeby przejść te wszystkie poziomy po prostu i to wszystko opanować tam.
0: No ja, ja nie jestem wielkim fanem gier, ale to pan wspomniał tutaj o książkach i o jakichś serialach, to jak najbardziej tak, chyba wezmę się za jakiś kolejny sezon na Netflixie czegoś do obejrzenia.
1: Tak, tak. A tak samo, tak samo można właśnie nie tylko brać coś, ale też czasami spróbować coś samemu z- zrobić, stworzyć coś, zależy co, kto ma właśnie jakie, jakie tam predyspozycje, jakie ma ktoś umiejętności. Jeden, jeden może akurat na przykład tam jakoś wymyśleć jakiś wiersz, a inny się zająć jeszcze, na przykład właśnie pisaniem, na przykład musicalu takiego,
0: jak właśnie Polecamy sprawdzić słuchaczom ten, że musical na fanpage'u pana Gracjana Rostockiego. Wie pan co? Czyli mówiąc w skrócie, po prostu kształcić się jakoś artystycznie, jak jest taka możliwość podczas lockdownu, tak?
1: Tak, no można na przykład wymyślać jakieś i nawet tak jak teraz widzę, że dużo ludzi na przykład zajmuje się filmowaniem kotów. Na przykład jak ktoś ma u siebie w mieszkaniu koty, to filmują na przykład koty i później dają do internetu te filmy o śmiesznych kotach, wybierają takie najśmieszniejsze jakieś scenki i te filmy, cieszą się też dużą popularnością, dużo mają oglądnięć właśnie śmieszne koty.
0: I na kotach przystajmy na dzisiaj. Dziękuję panu bardzo za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu i dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy byli ze mną do końca. I wesołych świąt wszystkim życzę panu Gracjanowi także. Wesołych świąt.
1: Dziękuję i życzę powodzenia.